0: La tarde en directo. Estamos en un conflicto que es muy lamentable para mucha gente en nuestro país, el tema de los bloqueos. Esta mañana leímos una eh, información en el periódico digital Derbol. Dice: Vistas acuden a la Defensoría del Pueblo para denunciar abusos de la policía. Y hemos querido conversar con el defensor del pueblo, Pedro Calisaya, a quien le damos las gracias primero por aceptar esta invitación y eh, las buenas tardes, Pedro muy amable por estar con la audiencia de la red Herbol
1: Muy buenas tardes, José Luis eh, un saludo a ustedes por intermedio de, de su programa también a toda la población boliviana
0: Bien, comenzaba con eso de la información que dice que eh, un sector de movimiento al socialismo el sector Evista acudió a la Defensoría del Pueblo para pedirle a la Defensoría o para denunciar abusos de la policía. Yo creo que eso se va a tratar, me imagino que eso se va a tratar en la Defensoría, habrá una forma de investigar sobre los abusos que pudo haber cometido la policía. Pero, Defensor, aquí se me presenta un tema. Eh, está bien, la policía es una entidad del Estado y está dentro de lo que... El defensor del pueblo debe hacer para defender a la población de la policía, del Estado, eh, no sé, de las instituciones que están en el Estado. Pero los bloqueadores no son el Estado. Entonces, ¿la gente que está en los bloqueos tiene acceso a que la defensoría haga algo por ellos, eh, ¿intercede en la solución del conflicto? Eh... José Luis, yo creo que es
1: importante eh, hacer algunas aclaraciones a la población y a todos los actores políticos que están eh, inmersos en esta, en esta conflictividad. Por un lado, es bueno reconocer que la Defensoría del Pueblo, lo hemos mencionado en reiteradas oportunidades, tiene una agenda de derechos humanos. Esto es fundamental. No tenemos una agenda política partidaria, no 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 vamos a salir a favor o en contra de ninguna facción política, absolutamente nada. Este es un punto claro, el mensaje claro a la población. Eh, definitivamente en el tema de derechos humanos, quien es responsable, es el garante de la vigencia plena de los derechos humanos, es el Estado. Porque es el Estado el que suscribe esos compromisos internacionales con la comunidad internacional para respetar esos derechos. ¿no? Entonces, ante cualquier contingencia que se pueda presentar, es el Estado el que debe eh, debe salir. Ya sea a que se presente un, un, un problema como el caso de Caracollo... ¿no es cierto donde efectivamente ha habido un abuso eh, de, de los efectivos policiales tenemos tres personas eh, heridas eh, algunos de gravedad inclusive con la fractura de, de, de del brazo o ya sea como lo que está aconteciendo también con la eh, doctora eh, Karen Gallardo cuyo domicilio, el domicilio de sus padres, ha sido hostigado eh, por eh, personas ajenas, digamos, al Estado, pero son actores eh, políticos, e igual en ese caso también el Estado es responsable de la protección, así como de las personas que se encuentran varadas en los, eh, en los caminos. Lo hemos dicho permanentemente, José Luis. Nosotros estamos altamente preocupados por estas personas. Desde los primeros días en que se han suscitado los primeros bloqueos en el departamento de Cochabamba, a través de nuestra delegación, hemos estado presentes y hemos anunciado eh, hace unos días también la necesidad de hacer eso que nosotros denominamos una pausa solidaria, porque definitivamente las personas que se encuentran varadas están carentes de acceso a la salud, carentes de acceso, y en muchos casos, a alimentos, y ayer el ministro de Obras Públicas hacía una denuncia pública en sentido de que se está impidiendo que se les pueda dar las vituallas también, eh, los, eh, los insumos básicos a las personas que se encuentran varadas. Entonces, todos todos estos actores tienen eh, sus derechos en cierta eh, eh, situación de vulnerabilidad y eso amerita que la Defensoría en, eh, pues haga la, el reclamo y la denuncia correspondiente ante el Estado porque es el Estado, reitero, el que debe darle viabilidad al respeto de estos derechos, José Luis. Mm. Este creo que es el, el, el mensaje claro que se da a la población.
0: Ahora, eh, Pedro, en esto hay un tema. Eh, los que han organizado, los que han ordenado este bloqueo, eh, son políticos del movimiento al socialismo de la levista. Y no vamos a esconder que el expresidente Evo Morales está en esto de organizar estos bloqueos, por lo menos desde donde está, aunque digan que está trabajando en su chaco, en fin. Eh, eso no se puede negar. ¿Habrá alguna sanción en el momento en el que se suspendan los bloqueos porque... Usted sabe, el gobierno dice que han habido tres personas fallecidas a raíz de los bloqueos. Entonces, esto es muy grave. ¿Habrá alguna sanción? ¿Habrá algún proceso que se siga contra estas personas que han estado organizando los bloqueos?
1: Mire, José Luis, eh, nosotros hemos estado haciendo seguimiento a esos tres casos de personas fallecidas. La última, una, una bebé, ¿no? Uh -huh. eh, que eh, se han dado eh, en ocasión de, eh, estas, de esta conflictividad. Eh, con seguridad, eh, pues eh, a partir de las investigaciones que está realizando el Ministerio Público, seguramente van a arribar a alguna, eh, alguna responsabilidad, si es que la hubiere, en un, en un contexto directo. no okay. Sin embargo, eh, eh, nosotros, eh, José Luis, lo que estamos queriendo es, como institución, primero, que se respete los derechos de todos los actores. Segundo, que se baje esa tensión que existe en este momento a tal punto que hay anuncios de, de organizaciones sociales contrarias que van a, a pues a, han anunciado desbloquear. Es decir, sí. estamos promocionando a través de algunos discursos de algunos actores políticos confrontación entre bolivianos. ¿Qué es lo que queremos? Que fallezcan personas, más personas. Que queden eh, eh, pues, eh, vulneradas en sus derechos a la integridad Otras personas, definitivamente esto no es posible Hay una responsabilidad del Estado en el, en el sentido de darle una, una respuesta a las demandas que se es, es, están presentando Pero también los propios bloqueadores eh, tienen la responsabilidad de generar un espacio de respeto a aquellas personas que están varadas en, en, eh, en los bloqueos. Mire, José Luis, la propia Comisión Interamericana, en ocasión de los hechos del 2019, ha establecido que los procesos largos de eh, de bloqueos, paros, etcétera, pueden ser eventualmente por su duración atentatorio eh, a los derechos de de las personas. Ya estamos con varios días en bloqueo. Tenemos la situación de debilidad, eh, pues eh, bueno, eh, alza más bien de, eh, de los precios de los insumos eh, de los alimentos tenemos eh, escasez de, del combustible tenemos una incertidumbre grande de la población frente a esa conflictividad provocada justamente por estos bloqueos que se están dando entonces es importante dar un mensaje claro a todos estos actores que están vinculados con esta conflictividad que eh, no podemos avanzar más eh, en, en este en este ámbito de violencia la población Aquella que está en medio de estos actores no sabe qué hacer, José Luis, está siendo la más perjudicada. Mm. Y esto es importante, dar ese mensaje a estos decisores también, eh, que eh, eh, no deslegitimen, el mecanismo, el modelo democrático como una forma de resolver las demandas las necesidades de la población porque la población recibe eh, un, una, una impresión de desazón frente a, eh, a lo que está haciendo toda la institucionalidad democrática en el Estado boliviano y eh, pues no se puede solucionar esta conflictividad y estamos eh, entrampándonos en la vulneración de los derechos de todas las personas que están siendo víctimas víctimas, eh, pues sin ser parte
0: de esta conflictividad. Ahora eh, voy por una pregunta más general. ¿Usted considera que debe haber sanciones a quienes ordenan los bloqueos y a quienes los ejecutan?
1: José Luis, nosotros hemos sido claros en nuestro primer comunicado que hemos sacado, hemos emitido en relación ya a estos, eh, a este bloqueo. El derecho a la protesta pacífica no solamente en este contexto, sino en cualquier otro contexto, es el ejercicio de derechos humanos. Hmm. Pero estamos hablando del derecho a la protesta pacífica en la medida también en que no vulnere, no ponga en riesgo los derechos de terceros ajenos. La propia jurisprudencia de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana, ha establecido que el derecho a la protesta debe ser resguardado en un Estado, en un estado democrático y el Estado debe respetar esa situación. Pero cuando ella pone en riesgo el derecho a la vida, el acceso a los servicios básicos o pone en riesgo la integridad, entonces ese eh, esa, esa protesta se deslegitima y por lo tanto ya eh, pues abandona ese ese carácter pacífico y reivindicativo. El Estado debe resolver esta situación.
0: Defensor, usted considera o en la Defensoría se considera que el conflicto está entrando en una situación crítica en este momento?
1: Mire, después de los acontecimientos de, de, de Caracollo, entendemos que hay una eh, alza de la violencia en el uso de, de la fuerza policial, después de los anuncios de los diferentes actores sociales en sentido de que van a ir a desbloquear, después de que la casa de los familiares de la doctora Gallardo han sido hostigada, pese a que ella no estaba ahí en ese lugar definitivamente hay actos José Luis que están demostrando que esto puede
0: tener una trascendencia mayor eh, Defensor, usted es abogado y como abogado sabe que hay un problema que ha originado estos bloqueos el tema de las elecciones judiciales y el tema de los, auto, los magistrados autoprorrogados como les llaman los bloqueadores que están pidiendo la renuncia de estos magistrados, que no se queden más y que eh, levantarían los bloqueos si es que ellos se van. Pero jurídicamente, usted como abogado piensa que esa puede ser una solución y se pueden ir los magistrados a sus casas, entre tanto no sé cómo habría una solución, pero ¿considera que eh, estaría de acuerdo en que los actuales magistrados cesen en sus funciones, como piden ¿Los bloqueadores o sería peor el vacío de poder?
1: José Luis, eh, mire, yo en este momento me encuentro en la ciudad del Alto, en la oficina del Alto. Eh, toda la mañana hemos estado trabajando con las personas con discapacidad, con la Federación de Organizaciones de Personas con Discapacidad del Departamento de la Paz. Seguimos eh, en el curso de esta tarde con las reuniones. Y, y me he enterado, por ejemplo, que en la oficina de San Pedro eh, se ha presentado una facción del MAS, ¿no? Mm. Eh, haciendo solicitudes eh, de investigación de casos de vulneración de derechos y eh, pues a, asumiendo que probablemente nosotros no estamos saliendo a favor o en contra de alguien, ¿no? Mm. Eh, la verdad es que nosotros tenemos el, el norte claro, José Luis. Vamos a denunciar la vulneración de los derechos humanos de donde sea que venga y cualquiera sea el actor que haya sido víctima. Eso lo tenemos claro. Por eso, independientemente de que pueda haber o no prórroga, eh, José Luis, nosotros hemos eh, hemos manifestado en un comunicado eh, ya el año pasado nuestra... Eh, eh, nuestra no aceptación de la forma, nuestra observación de la forma en que se ha llevado a cabo el, todo el proceso de selección de los, eh, de, eh, de, de, de elección, selección de eh, altas autoridades judiciales. Mm. Y hemos dicho claramente que desde abril, en que una sala constitucional de, del departamento de Beni ha tutelado un amparo de una persona, Permanentemente se ha ido eh, dando un proceso de obstaculización De ese proceso de selección y designación ulterior mm. Y hemos advertido que había necesidad De darle nuevamente al soberano, al pueblo El voto para que estos puedan ele elegir A sus representantes judiciales, a las autoridades judiciales mm. Pero también estamos conscientes José Luis, de que la Defensoría del Pueblo no va a aportar a que exista mayor fragilidad institucional. Fíjese usted, eh, José Luis, tenemos magistrados prorrogados, tenemos Contraloría Interina, tenemos Banco Central Interino, uh -huh. pronto en octubre vamos a tener Fiscal General Interino. Uh -huh. El mensaje, reitero, José Luis, que le estamos dando a la población es de alta fragilidad institucional de, eh, de un modelo democrático que este debería de ser el producto por el que estamos luchando y hemos luchado anteriormente para eh, como forma de, de, de gobernanza. Entonces, más allá de que la prórroga esté o no eh, constitucional, porque eso es ingresar a uno de los puntos que está en debate en este momento, Creo que eh, la institucionalidad estatal que, que está ahorita todavía vigente, esos actores de la Asamblea Legislativa Plurinacional y todos los otros actores que de una forma directa o indirecta se han involucrado en esta, tem en esta temática, tienen que darle una respuesta a la población. No podemos permitir que nos estemos enfrentando entre bolivianos. Mm. Y con estos saldos... Que eh, Claro, pareciera que estamos eh, alegrándonos de que haya dos, tres personas fallecidas. ¿Qué estamos esperando? ¿Que haya más muertos? No, eso no puede acontecer. Tenemos que, que generar un espacio de distensión, José Luis, y esta es la preocupación que tiene la Defensoría. Nosotros no vamos a ser aportantes a generar mayor conflictividad. Vamos a denunciar lo, eh, la vulneración de derechos humanos, yo reitero, así como lo hemos hecho de las mujeres indígenas en Caracollo, de, de la doctora Karen Gallardo y de los varados en, en, eh, en, en los bloqueos, así lo vamos a hacer con todas las personas que se
0: vean vulneradas en sus derechos. Uh -huh. eh, Defensor, le hago esa pregunta porque justo uno de los puntos que está todavía en discusión es ese, ¿no? El tema de los magistrados autoprorrogados. Y el otro es la forma de elección de quienes van a ser candidatos a las magistraturas. Eh, por eso, simplemente, porque si ahí está el meollo, si ahí está a veces uno piensa el capricho de quienes están bloqueando, tendría que abrirse la llave de esto de los magistrados autoprorrogados, ¿no? A través del diálogo. No sé si la Defensoría podría plantear un diálogo sobre ello para que de manera que todos se pongan de acuerdo eh, y nos den una respuesta a los bolivianos, ¿no? A ver qué pasa con esto de los magistrados que están todavía en esos lugares, a pesar de que el treinta y uno de diciembre debían estar en sus casas.
1: Sí, eh, José Luis, eh, eh, comprendo muy bien la, la, la pregunta, eh, hay dos puntos que todavía están siendo objeto de debate en esa comisión bicameral, efectivamente, y que probablemente eh, puedan tener todavía su nivel eh, de eh, resolución, es decir, no, no va a poder resolverse rápidamente. Sin embargo, más allá de la opinión que podamos tener como Defensoría del Pueblo, José Luis, creo que es importante que estos actores políticos tengan la suficiente responsabilidad con el pueblo boliviano para darle una respuesta. Uh -huh. Creo que el pueblo boliviano se está dando cuenta de cómo se está conflictuando esta situación, quiénes están conflictuando esta situación y la manera en que debería de salirse de este, de, de esta conflictividad. Eh, la defensoría del pueblo ha estado permanentemente eh, acompañando estos procesos y si nosotros tenemos la oportunidad y la posibilidad de eh, servir de, de puente para una solución, con todo gusto lo haríamos, ¿no? Pero entiendo que en este momento está en un ámbito político, institucional, ¿no es cierto?, que debe resolverse como parte de eso que son pues, los eh, legisladores, representantes del pueblo boliviano que han sido electos con voto popular y por lo tanto tienen que darle una respuesta a esa población.
0: Bien, eh, Defensor, yo le agradezco mucho por estos minutos con nuestra emisora. Sabemos que está ocupado trabajando en la ciudad del Alto y por ello, doble gracias por acudir a este llamado, a esta invitación de Herbol.
1: No, muchas gracias a usted, eh, José Luis. Eh, lo hemos dicho también eh, en otras oportunidades, queremos mandarle un mensaje a la población, un mensaje de esperanza un mensaje de que nosotros, como pueblo boliviano podemos salvar estas diferencias que eh, pues en algún nivel se están generando como conflicto también en la medida en que tengamos clara la, eh, la perspectiva de que esta diversidad en la que nosotros vivimos no solamente eh, cultural etcétera sino también política eh, puede ser una fortaleza para ir reconstruyendo la convivencia pacífica y armónica en
0: nuestro país. Muchísimas gracias José Luis. Gracias el defensor del pueblo, Pedro Caliceaya, hablándonos del conflicto los bloqueos el tema de la solución encontrar una salida eh, dice que es un tema que se está tratando ahora en la política en el ámbito de la política y claro eh, está muy bien está muy bien eso es cierto pero el problema es que la población desconfía mucho de lo que puedan hacer los políticos por eso durante todo el año 2023 no se ha podido llegar, todo el año 2023 no se ha podido llegar a un acuerdo para realizar las elecciones judiciales. Ahora tenemos que resolver ese conflicto en un par de días, porque de lo contrario hay gente que está sufriendo en los bloqueos, hay gente que no tiene combustible para moverse, eh, para viajar, o para. hay gente que está varada y que no puede volver para comenzar las clases... El próximo lunes, en fin, está por el medio el carnaval, como dijo ayer el presidente del país. Este es un problema muy serio.